0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen und findest du dich in diesem Gedanken wieder, dass du jetzt so langsam auch wieder mal dich dem Thema Partnerschaft öffnen möchtest und gleichzeitig fragst du dich, ja wie geht denn jetzt eigentlich Partnerschaft zwischen zwei erwachsenen Menschen, wenn es nicht mehr diese Dinge sind wie, ich suche einen Vater für meine Kinder oder ich möchte gemeinsames Nest bauen und du ja auch die Erfahrung gemacht hast, dass das alles gescheitert ist, weil wir in einer frustrierenden Ehe alle an diesen Punkt okay, das war ja wohl nicht alles. Ich habe mich selber verloren, wir leben aneinander vorbei, er hat mich vielleicht betrogen, du bist vielleicht verwirrt, was eben jetzt noch kommt, was auf dich wartet in einer neuen Partnerschaft. Dann meine liebe Zücke, Zettel und Stift, ich habe für dich hier eine ganz wertvolle Aufzeichnung meines Live-Workshops für dich zum Mitschneiden, zum Mitschreiben. Lass dich inspirieren. Ich wünsche ganz viel Freude dabei zu lernen, was ja, eine Partnerschaft auf Augenhöhe heute in unserer Generation, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet und wie auch du dahin kommen kannst, sodass du die Angst loslässt, äh, mein Gott, dann verliere ich mich wieder nur selber. So, und jetzt lass uns voll loslegen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erkenntnisse mit dieser Folge. Hallo, meine Liebe. Schreib doch gerne mal rein, wer hat heute Kinderfrei? Ich habe eigentlich nicht kinderfrei, aber die sind heute Morgen alle weggerauscht, der eine zum, zum Baseballkurs und der andere mit seinem Papa zum Angelschein machen, zum Angelkurs. <lacht> Richtig Nerd-Alarm, aber soll die mal machen, die kommen nachher wieder. Deswegen, mein Lieber, mit ganz viel Zeit für dich genommen, für euch genommen, ich freue mich, dass ihr da seid zu unserem heutigen Thema. Also nochmal offiziell herzlich willkommen zu unserem Live-Vortrag heute. Goodbye, altes Rollenmodell. Wie geht denn Partnerschaft auf Augenhöhe überhaupt? Meine Lieben, ich freue mich. Wir sind alle. Hallo Mandy, schön, dass ihr da seid. Wir sind ja alles. Hallo Vanessa, sehr schön. Super, ihr habt ja auch schön die Kinder dann fremd betreut. Das ist richtig, richtig. Denn die erste und beste Priorität solltet ihr in eurem Leben sein. Wir sind alles gestanden, erwachsene Frauen, starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und Natürlich haben wir es alle verdient, habt ihr es verdient, eine tolle, liebevolle Partnerschaft in euer Leben zu ziehen. Und außerdem, dieses Thema, warum habe ich das heute aufgegriffen, dieses Schlagwort alte Rollenmodell und wie geht Partnerschaft und wie geht Liebe? Wie ihr wisst, arbeite ich ja viel, also mit Happy Single Mom habe ich viel mit tollen Frauen gearbeitet zum Thema Tragungsaufarbeitung. Und das, was immer, die waren dann so traurig und so fertig und oh mein Gott und so weiter... Was bei allen, was alle gemeinsam hatten und auch ich natürlich damals, ähm, war dieses Mensch, die vermissen bei der Trennung gar nicht den Mann an sich oder dieses Gefühl von echter Nähe, Leidenschaft, Emotionen und so weiter, sondern was die Frauen am meisten vermisst haben, ist dieses verlorene Familienmodell, Familie, Happy Life, Vater, Mutter, Kind. So und meine Liebe, das ist, worauf ich heute eingehen möchte, weil... Wir, unsere Generation, du und ich, ne? alle ungefähr zwischen, weiß ich nicht, 30 und, sagen wir 50. Wir, aus meiner Sicht, stehen extrem, oder wir stehen auf einem an einem Wendepunkt in der Liebe, in der Partnerschaft, in einem Wendepunkt, dass wir nicht mehr dieses alte Rollenmodell erfüllen wollen, erfüllen brauchen, aber gleichzeitig noch nicht so wissen, ja, was ist denn dann echte Liebe in einer Partnerschaft? Was meine ich damit? Mit diesem alten Rollenmodell? Oder schreibt ihr doch mal gerne in die Kommentare. Was meint ihr, was versteht ihr unter klassischem Rollenmodell? Ich verstehe darunter eben, der Papi bringt das Geld nach Hause, die Mami macht Teilzeit, kümmert sich um die, ich sage das jetzt überspitzt, kümmert sich um die Kinder, um den Haushalt, um das Freizeitleben, sehnt sich danach, dass Papi Zeit hat, um Unternehmung zu machen und äh, Papi fühlt sich ähm, nicht gesehen zu Hause, als wenn er nur das Geld ranschafft. So, das ist das alte Rollenmodell. Das heißt, was steckt dahinter? Warum ist da in uns so ein innerer Konflikt aus meiner Sicht? Weil wir alle als kleine Mädchen mal gelernt haben, Du bist angekommen, wenn du einen Mann gefunden hast, verliebt bist, wenn du das Haus oder ein gemeinsames Nest baust mit diesem Mann, wenn ihr Kinder kriegt, gemeinsame Kredite, das Leben gemeinsam meistert, den Alltag, dann sind wir angekommen. Dann sind wir dann hat uns der Prinz auf dem weißen Pferd gerettet und mitgenommen, so wie es uns sozusagen in den Medien immer gepredigt wird, ne? Mit diesen, diese Filme, diese Liebesfilme, diese Hollywoodfilme. Ja, die sind mal ganz nett, aber die hören dann auf, wenn das Paar sich gefunden hat. Das war ganz schwer und dramatisch. Und dann hat sich das Paar gefunden. Und dann ist der Film zu vor Ende und alle Heule und, oh ja, und echte Liebe und, oh toll und so weiter. Die wenigsten Filme gehen über den Alltag und die Krisen und die Höhen und die Tiefen und Ehekrisen danach. Das heißt, was wurde uns suggeriert? Das ist meine persönliche Meinung. Und schreibt gerne mal da rein, was ihr dazu meint. Uns wurde doch suggeriert, Kind, du hast es geschafft, du bist angekommen, wenn du Kinder gekriegt hast, also einen Mann gefunden, mit dem du das Netz schaffen hast und Kinder gekriegt hast. Im Idealfall versorgt er dich auch noch finanziell. Das haben wir einerseits sehr, sehr stark in der Erziehung mitbekommen. Und alle Frauen, die ich im Coaching zusammenarbeite, die sind so aufgewachsen. Die sind so aufgewachsen. Es war einfach völlig normal. Da geht es ja gar nicht um Vorwurf, wie die Uroma oder die Oma das gemacht haben und die Mama dann oder die Eltern dann das dann auch noch gemacht haben. Das verstehe ich sozusagen unter klassischem Rollenmodell. So, und was heißt das jetzt? Wir haben für uns, wir haben quasi, äh, wir denken, die Liebe ist so, wie Mama das gesagt hat, mit äh, mit dem Rollenmodell, mit dem Märchen, wie es in den Filmen ist. Und ja, die Realität sieht dann ganz anders aus. Die Kinder sind dann da, der Alltag ist da, die Liebe und die Leidenschaft, wie auch immer, ist auch nicht mehr ganz so frisch. Und dann kommt die große Enttäuschung. Dann kommt diese große Enttäuschung. Wir haben so viel von dieser Partnerschaft erwartet und die Realität ist dann dieses, ja, sozusagen die Trennung. Weil, und das habe ich ja in meinem Post auch geschrieben, die, die Wünsche oder Erwartungen hinter dieser Beziehung, hinter dieser Liebe, dieser bedingungslosen Liebe quasi gar nicht erfüllt worden sind. Also diese Themen, warum die Paare sich trennen oder warum Frauen eben unglücklich waren. Ja, weil dieses, als Frau haben wir das Gefühl, wir müssen den ganzen Laden bubben, wir machen und tun. Also jetzt Freizeitgestaltung, Alltag, Kinder und so weiter. Der Mann hat das Gefühl, er wird nur gebraucht zum Geldrand schaffen. So, wir wollen ja eher die Frau jetzt beleuchten und wir, Männer kennen mich noch nicht ganz so gut aus, aber das haben wir. Dann ähm, haben wir uns gewünscht, ja, Nähe, Leidenschaft, Emotionen, ähm, gemeinsame Teamarbeit und die Realität auch ganz anders. Es ist eine, oft eine Wohngemeinschaft gewesen, wo beide vor sich hin funktionieren, weil ihre Ängste, Fruste und so weiter haben und viel zu viel To-Do's an den Ohren. Und deswegen kommt es dann natürlich, also diese vielen es, dass quasi das nicht erfüllt wurde, was wir uns gewünscht haben. Echte Liebe, Partnerschaft auf Augenhöhe. Er, der uns immer rettet. Sie, die immer für uns da ist und uns die Puschen hinstellt und liebevoll anhimmelt. Er, der uns den ganzen Tag Komplimente führt, uns ausführt im kleinen Schwarzen und ja gleichzeitig noch viel Geld verdient und immer für uns da ist, ohne eigene Probleme. So, und nach der Trennung, oder dann kommt es eben zur Trennung, weil einer von beiden, oder beide eben denken, war das alles im Leben? Okay, wir haben ja jetzt Kinder gekriegt. Okay, wir haben wie man es uns vorgelebt hat, suggeriert hat, das Haus gebaut, den Kredit aufgenommen. Wir haben hier beide Jobs, und wir haben Alltagsleben, wir haben Freunde und war das denn alles? War das alles? Und wer hatte denn das Gefühl, dass ihr auch das Gefühl hattet in der Ehe, oh Gott, war das alles? Ich bin eigentlich total unglücklich, aber egal, verdrängen das. Hauptsache Familie, Hauptsache Familie für die Kinder. Ich will hier ein gesellschaftliches Standing haben in der in der Familie, dass da auch ein Mann und Partnerschaft in das Haus und die Kinder sind. Aber diese tiefsten inneren Bedürfnisse, die wir, glaube ich, wirklich alle haben, oder nach echter Nähe, emotionale Nähe, geistige Verbindung, körperliche Anziehung, ein Team sein, gemeinsam das Leben meistern, aber wirklich mit dieser Nähe und Gefühlen und so dabei, das haben wir so gerne mal aus meiner Sicht ja verdrängt. Und ich war die allererste, die im Außen herum funktioniert hat, ein schönes Leben im Außen hatte, mit zwei Autos, Autos und Chicken Jobs und gestanden im Leben und zum tiefsten Inneren total leer und frustriert war. Lange her, heute ist die Partnerschaft anders, das erzähle ich dir ja gleich noch. Das heißt, wir erkennen äh, eben, Mist, der war ja doch nicht mein Retter oder mein Prinz auf dem weißen Pferd. Und dann kommt die Frage, okay, was ist denn dann Liebe überhaupt? Was ist Liebe in einer Partnerschaft, wenn es nicht mehr um dieses Äußerliche geht? Kinder kriegen Hausbau gemeinsam, Alltag wuppen, Kinder großziehen, Familienbild. Was ist echte Liebe zwischen zwei Partnern? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ist echte Liebe zwischen zwei Partnern? Die man wirklich von innen heraus fühlt und nicht nur im Außen, ja, gemeinsame Unternehmung, er soll für mich da sein. So dieses Äußerliche, ne? Ähm, ja, einen schönen Abend auf der Couch oder nicht diese Äußerliche. Was ist echte Liebe zwischen zwei Partnern? Schreibt doch mal gerne. Ich gu guck mal kurz in die Kommentare. Ich lese das da ne. Ich kann es da auch lesen. Äh, zuletzt hatte ich das äh, WG-Leben und ich bedenke, es trifft es ganz gut. Ich kam definitiv zu kurz. Alias er wird auch auf seine Art zu kurz gekommen sein. Genau. Und das hat sich auf die anderen Bereiche negativ au ähm, ausgewirkt. Genau. Dankeschön. Und diese Frage: Was ist echte Liebe? Damit kämpfen eben viele tolle Frauen, die so toll sind wie ihr, die alle zuhören. Starke Frauen, beiden Beinen im Leben, ähm, nach außen hin so richtig ja, das Leben, wir können das meistern, ich weiß, was ich will und die Generation, die kann ja alles und wir können arbeiten und Kinder sowieso auch allein großziehen und äh, durch die Welt reisen. Aber dem Thema Liebe <lacht> zwischen zwei Partnern, nicht Kinder, die Kinder nehme ich jetzt aus, die ist so biologisch eh so drin, sind wir leicht verunsichert aus meiner Sicht. Da rutschen wir gerne mal in das bedürftige kleine Mädchen von früher, was sich nach bedingungsloser Liebe und Zuwendung eben sehnt. Und das muss man einfach mal so aussprechen. Das, das ist so meine Wahrnehmung und ich war wie gesagt die allererste. Wir sehnen uns so nach bedingungsloser Liebe und Zuwendungen. Ähm, Zuwendung meinetwegen ohne dieses ganze Außen, dieses, wie wir es uns als Kind eben gewünscht haben. Das heißt, ein großer Faktor, was wie wir Liebe sehen in der Partnerschaft, ist, wie wir die Liebe gelernt haben die es uns älter vorgelebt haben, wie haben wir als Kind die Liebe gelernt? Und ja, bei uns Mädels oder Frauen ist es oft so. Du musst ganz viel tun, du musst ganz viel machen, um gesehen zu werden, damit Papi mal hinguckt, damit Mami dich mal in den Arm nimmt. Du musst den Laden schmeißen, du musst eigentlich so sehr männlich sein fast schon. Dann bist du es wert, bedingungslos oder bist du es wert, geliebt zu lernen. Das haben wir ganz viele von uns tief drin. Und so übertragen wir das natürlich auch auf die Beziehung. Ich, ich wupp den Laden, ich mache die Frauenrolle, aber nebenbei verdiene ich auch noch Geld und der kann mir gar nichts anhaben. ich mache ja hier alles. Gleichzeitig dieses tiefste Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, die uns der Mann wiederum auch nicht geben kann, weil er auch nicht bedingungslose Liebe als kleiner Junge früher gelernt hat. Und dann stehen wir da, weil das Äußere war es ja dann nicht, Rollenmodell, ähm, Häuschen bauen, Kinder kriegen. Und jetzt stehen wir hier und genau, ihr schreibt schon, was bedeutet echte Liebe zwischen zwei Partnern? Ich weiß es leider nicht. Was ist echte Liebe in einer Partnerschaft? Und da schön, dass ihr da seid, da gebe ich euch jetzt ein paar Denkanstöße wie ihr diesen Weg, diesen Weg zur Liebe wiederfinden könnt, oder wie ihr eben sozusagen auf die Schliche kommt, weil das das A und O ist, bevor wir uns auf die Partnersuche begeben. Und darum geht's, dass ich euch so ein bisschen Denkanschlüsse mitgebe, aus welchem Grund sucht ihr einen neuen Partner, wenn es nicht diese Äußerlichenkeiten sind wie früher? Haus, Kinder, finanziell ein bisschen Unterstützung, gemeinsame Unternehmungen. Das haben wir alles. Wir haben unsere Kinder, wir haben unseren Haushalt, wir haben unser eigenes Geld, wir freuen uns am kinderfreien Wochenende was zu machen. Was ist für, ähm, wofür wünscht ihr euch den Partner wirklich? Kleiner Denkantus. Wofür wünscht ihr euch den Partner momentan wirklich, falls er noch nicht da ist, sozusagen? Das ist echt eine Herausforderung und ich habe damit damals als allererstes zu kämpfen gehabt. Weil ähm, sonst gehen wir eben in diese Partnersuche. Dafür sind wir auch hier bei Happy Single Mom und Dating. Und ne, dass ich euch ja beibringe, auch jetzt 2023 noch viel mehr, wie, wie ihr da hinkommen könnt, diese Angst vor Dating loszulassen, diese negativen Gedanken, diese Schutzmauer ähm, wieder fallen zu lassen, einfach erstmal euch ins Dating überhaupt reinstürzen mit Spaß, mit Freude, mit, ja, yeah, ich feiere mich selber und natürlich habe ich erstmal zehn Dates und ich will nicht nach dem zweiten Date, dass wir zusammenkommen, weil ich möchte auch den richtigen erkennen, wie mache ich das überhaupt. Dafür sind wir hier. Die Kunst ist nur aus meiner Sicht das A und O, was wir eben alle machen, ich habe es damals, damals anfangs auch gemacht und ich habe es aber dann relativ schnell erkannt, dieses so ein bisschen aus dem Mangel heraus einen Partner zu suchen. Damit wir am Sonntag am kinderfreien Wochenende nicht alleine sind oder uns langweilen, damit wir endlich diese Zuwendung oder diese liebevolle Bestätigung bekommen, damit wir, ja, Vaterersatz sucht keiner, finanziell suchen wir das ja auch nicht mehr aus meiner Sicht, damit wir eben, ja, dieses ähm, dass da jemand ist, dass wir uns nicht so allein oder einsam eben fühlen. Und das, ja, finden wir sofort, auch du, auch ihr findet sofort einen neuen Mann. Bei Tinder könnt ihr sofort einen eintüten, wenn ihr wollt. Das ist gar keine Frage. Aber dann denkt man ja auch wieder, ach, ja, ich habe es geschafft. Da ist jemand, der mich liebt, der mich mag. Gemeinsame Zeit verbringen, keine einsamen Wochenenden mehr. Ah, so ein bisschen Familienbild und vielleicht auch Leidenschaft im Bett und so weiter. Aber wenn diese Ebene darunter nicht ähm, aufgelöst ist, zu der ich gleich komme, dann kommt quasi relativ schnell wieder dieses... Okay, war das jetzt alles? Nach drei Monaten vielleicht weniger Leidenschaft im Bett. Dann hat er mal keine Zeit. Beispielsweise, dann sind da so diese Beispiele. Ich mache es mal an Beispiel. Ihr seid dann drei Monate zusammen, habt beide kinderfreies Wochenende und er hat mal keine Zeit, weil, keine Ahnung, was mit den Kindern ist oder privat. So, ähm, und dann du von du denken, toll, wir haben jetzt ein kinderfreies Wochenende. Ich habe die Kinder ja zwei Wochen lang und jetzt hast du keine Zeit. So, vielleicht im Vorwurf wieder gehst. Das kommt dann relativ schnell wieder. Dann zum Beispiel hat er Termine, wie wir alle mit der Ex-Frau wegen der Kinder und der Schule. Könntest du dann in diese Haltung wieder reinrutschen, dass du vielleicht dann eifersüchtig bist, dass du dich ausgeschlossen fühlst, dass die vielleicht wieder zusammenkommen könnten. Das tut auch weh. Du könntest, äh, was haben wir noch für ein Beispiel, wenn er schlechte Laune hat, äh, weil er Stress im Job hat, weil er ein Mensch mit Gefühlen und überhaupt ist, könntest du dich abgelehnt fühlen wieder mit, toll, jetzt lässt er seine Laune hier aus. Ich dachte, wir machen einen schönen Abend. Warum ist er so zickig? Was kann ich dafür? Das ist unmöglich. Das macht man nicht. In diese Haltung rutschen wir dann eben relativ schnell rein weil so gelernt, weil verunsichert, weil keine bedingungslose Liebe. Da komme ich eben gleich zu. Und dieses, wie soll ich sagen, diese eine Partnerschaft aus meiner Sicht und meiner Erfahrung und aus den Gesprächen mit den Frauen, die kann dann glücklich und erfüllend werden und wirklich auch was für langfristig. Weil wir haben alle eine Geschichte hinter uns, wir haben alle ah, negative Erfahrungen hinter, negative Glaubenssätze und so weiter, die wir alle auflösen können. Aber echte Liebe zu einem anderen Menschen ist aus meiner Sicht Wirklich eine bedingungslose Liebe. Eine bedingungslose Liebe, der die diesen Menschen so annimmt, wie er ist, ihn so akzeptiert, wie er ist, die ihn nicht aussortiert oder sagt, der Job passt nicht, das Hobby passt nicht, die sagt in der kinderfreien Zeit und er hat einen anderen Termin, cool, mach das, das ist wichtig, du bist dann glücklich, mach dein Männerwochenende, was auch immer, geil, ich freue mich auf ein Wochenende ganz alleine. Super, kann ich so viel machen. Bedingungslose Liebe ist, wenn er diesen Termin Ganz große Kunst und äh, echt nicht so leicht. Bedingungslose Liebe ist eben, wenn er diesen ähm, Termin mit der Ex-Frau hat wegen der Kinder. Zu sagen, cool, freut mich, dass das mit euch läuft. Viel Spaß, das wird bestimmt. Bei mir läuft es nicht so gut zu Hause mit meinem Ex, aber ich freue mich für euch. So. Bedingungsloses Liebe ist eben, ihn nicht verändern zu wollen. Ähm, er muss aber jetzt das machen und das machen. Oder auch diese schlechte Laune, die er vielleicht mal hat, die wir alle haben, zu sagen, ja, das ist in Ordnung, komm, kotzt dich aus, ich beziehe das ja gar nicht auf mich, ich fühle mich ja gar nicht abgelehnt, das ist ja dein Thema, ich lasse die Gefühle auch bei dir. So, das ist so diese Haltung von aus meiner Sicht dieser bedingungslosen Liebe, die aus meiner, ist meine persönliche Meinung, für äh, Partnerschaft auf Augenhöhe eben steckt. Also nicht auf Augenhöhe, ja, im Äußeren ist auf Augenhöhe, beispielsweise beide verdienen ihr beiden das Geld oder ihren eigenen Haushalt, jeder zieht seine Kinder, aber mir geht es wirklich, euch zu sagen oder Inspiration mitzugeben, was eine Partnerschaft auf Augenhöhe in der tieferen Ebene bedeutet, weil das aus meiner Sicht Liebe ist, weil Liebe ist immer da. Soll es nicht zu so spirituell werden, dieser Vortrag. Liebe ist immer da zwischen allen Menschen, theoretisch in uns, aber sie ist halt total verschütt gegangen. Die Riesenschutzmauer, die uns schützen soll, die alten Erfahrungen, die anderen Menschen nicht zu so akzeptieren, wie sie sind. Denn wir können Menschen nicht bedingungslos akzeptieren oder den Mann auch und meinetwegen im Dating bedingungslos einfach erstmal kennenlernen, wenn wir uns selber diese bedingungslose Liebe nicht geben und ähm, die wieder rauszuholen, dass es nicht an du musst so sein, das darf nicht sein und so weiter geknüpft ist und das dann zu leben, das dann kann echt eine Partnerschaft auf Augenhöhe stattfinden. Weil, wenn du das sozusagen in dir verspürst, dann strahlst du das auch aus, natürlich, diese innere Haltung, und dann können auch Männer in dein Feld kommen, die genauso drauf sind, die eben eine bedingungslose Liebe, die alles für diese Frau tun würden, und nicht, dass wir dann denken, oh, das macht er nur aus Strategie, um mich ins Bett zu kriegen, und da, da, sondern die einfach geben, weil sie geben wollen. Das heißt, aus meiner Definition ist Liebe eben nicht ein Nehmen und ein Geben, sondern ein Geben um des Gebenswillens. Dass wir Bock haben, den anderen glücklich zu machen, dass wir Bock haben, uns auch mal hinten anzustellen ähm, und für ihn da zu sein. So, so diese Dinge sozusagen. Und was dafür eben äh, wichtig ist, ich glaube, ich schreibe das gerade auch schon, Vanessa schreibt, ich denke, es ist wichtig, im Vorfeld zu sich zu finden. Sonst klappt das ohnehin nicht. Wenn man sich... Nee, dankeschön, du gibst schon die äh, Tipps, die ich fühle mich gleich aus. Wenn man nicht mit sich im Reinen ist und weiß, was man möchte oder auch nicht. Und dann kann man auch entspannt über ein Wochenende weg, das Magen-Darm bedingt ausgefallen ist, so wie du das eben bei dir warst und dich aufs nächste Wochenende freust. Danke, Vanessa, dann bist du ja gut äh, unterwegs. Und deswegen, genau, zwei, drei Tipps für dich hier heute. Natürlich, das lernen wir immer ins Happy Single Mom. Worum geht es in der Liebe und in der Partnerschaft? Wann kann eine Partnerschaft Erfüllend sein, auf Augenhöhe, mit echter Nähe und Verbindung, mit Reden über Gefühlen, mit Teamwork, mit jedem den anderen lassen, wie er ist, sich mit sich freuen, wenn der andere glücklich ist, mit dem Gefühl, sich eben nicht abgelehnt zu fühlen, wenn der andere mal keine Zeit hat, mit dem Gefühl, nicht total verletzt zu sein, wenn er mal so das sagt, mit dem Gefühl, gar nicht eifersüchtig zu sein, wenn er mit der Exfrau sich dreimal treffen muss. Mit dem Gefühl, es ist in Ordnung, wenn wir verschiedene Erziehungsstile haben, weil das sind ja deine Kinder und das sind meine Kinder. Mit dem Gefühl, okay, selbst wenn Schluss sein sollte, auch damit werde ich zurechtkommen. Dieses Grundvertrauen zu haben, dass du so innerlich in dir bist, stabil bist, in dir ruhst, dass du diesen Partner nicht brauchst aus einem Mangel heraus für emotionale Nähe, körperliche Nähe, Versorgung und so weiter, sondern als i tüpfelchen wie die Frauen immer sagen. Das sagen die in meinen Coachings oft. Ja, der sollte nicht das i tüpfelchen Kirsche auf der Torte sein, haben die schon mehrmals gesagt. Genau das ist es. Die Sahnetorte bist nämlich du. <lacht> die Sahnetorte mit einem schönen, leckeren, allem was dazugehört Erlebnis bist eben du und erst das Kirschchen darauf. Das heißt, die Sahnetorte schmeckt auch immer noch, wenn die Kirsche runterfällt oder wenn man in Cherry eingelegte Kirschen, Cherry, nee, wie sagt man, diese Kirschen, die Alkohol schmecken, wenn man die nicht mag und dann eben runternimmt. Die Sahnetorte ist immer noch richtig lecker und geil und toll und wow und <lacht> das ist eben so dann ist ja das i-Tüpfelchen. Und ja, jetzt guck mal hin, wie geht das aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht, eine erfüllende Partnerschaft, die nicht nach drei Monaten vorbei ist, weil die Enttäuschung dann wieder so groß ist, weil wieder die alten Verletzungen und Baustellen und so weiter hochkommen, fängt eben an mit der Verbindung zu dir selber. Dass du sozusagen wirklich eine Verbindung zu dir selber wiederfindest, dass du sagst, ja, ich ruhe in mir. Ja, ich bin in Frieden mit mir, mit der Welt, mit den Männern, meinem Ex. Ich bin in Frieden, hier ist Frieden in mir. Oh, da ist ein toller Mann. Oh, den schaue ich mir mal an. Oh, das war ja ein nettes Date. Wow, das war eine schöne Verbindung gerade. Und nein, es zieht mir nicht mehr die Schuhe aus, wenn er vielleicht kein zweites Date ist. Nein, ich habe keine Schuldgefühle, wenn ich ihn nicht wiedersehen will, dass ich dann ein schlechter Mensch bin oder Verpflichtungen zu erfüllen habe. Es war eine schöne gemeinsame Zeit. Ich konnte diesen Moment des Dates einfach mal genießen. Eine Verbindung mit einem anderen Menschen zu haben, diesen Menschen dahinter zu sehen, mit all seinen, auch seiner Lebensgeschichte, seinen Ängsten, seinen Gefühlen, dass er auch verunsichert ist, wie Liebe und Dating geht, dass er nicht weiß, was die Frauen wollen, dass er auch in der Kindheit nicht die bedingungslose Liebe kennengelernt hat dass er sich ähm, Angst hat, dass, weil Frauen dann vielleicht manchmal schief gucken, ähm, sein Hobby, sein Nerd-Hobby nicht akzeptiert wird. Und ihm das aber wichtig ist, weil es ihm Lebenserfüllung und Glück bedeutet. Er möchte, er sehnt sich ja auch danach, bedingungslos angenommen zu werden. Und wenn du in diese Haltung kommst, weil du in dir mit Frieden in Frieden bist, weil du dich selber bedingungslos annimmst, wie du bist, weil du dich selber akzeptiert, wie du bist, mit all dem, was du sozusagen mitbringst, und zu diese Verbindung zu dir selber hast, versus eine innere Lehre, die am Sonntag der, der Partner eben füllen soll, oder mit einer Unternehmung oder Zuwendung, die wir uns selber nicht geben, mit körperlicher bedingungsloser Liebe, weil du dich selber in deinem Körper gut fühlst. Das ist ein ganz großes Thema, aber das mache ich vielleicht noch ein extra live, wenn dir das wünscht, diese eigene Körperliebe. Meine persönliche Meinung, wie soll eine, eine echte, schöne Partnerschaft, wie du es dir wünschst, als starke gestandene Frau, Single, über 40, wie soll deine echte Nähe und Verbindung da sein, wenn die körperliche Anziehung nicht da ist, wenn Sex außen vor gelassen wird und zu einem Pflichtprogramm wird, wie es in der Ehe vielleicht war, wenn man sich unter Druck fühlt, weil er wieder will, wenn er sich abgelöhnt fühlt, wenn sie nicht will. Ich finde Sex ein zentrales Thema in einer zukünftigen Partnerschaft. Und da haben wir, glaube ich, alle ganz, ganz viele Baustellen. Und wenn wir uns ja selber unseren Körper nicht toll finden, trotz der fünf, fünf oder 15 oder 20 Kilo zu viel oder der schlechten Haut oder der weichen Haut oder was auch immer, schwierig. Ein großer Lerneffekt ist da, also der Partner kann dir natürlich ganz viel das Gefühl geben, dein Körper ist toll und richtig so, wie er ist, aber wenn wir uns schon im Hellen nicht trauen, uns auszuziehen, das ist kein Vortrag darüber, aber weiß nicht, wo soll denn da Leidenschaft und echte Nähe entstehen? Und auch da, wenn du da noch überhaupt nicht stehst, keine Angst, meine Liebe, da kannst du Schritt für Schritt reinwachsen. Und auch so am Anfang einer Partnerschaft, wo du vielleicht noch Ängste hast, genau sich daran sozusagen zu entwickeln und Schritt für Schritt ja, über dich hinauszuwachsen. Aber Körperliche Nähe ist wichtig und nicht nur, oh, die meisten sagen, es soll beim ersten Date sich an, ich will den anziehen fühlen, aber man soll ja nicht nur beim ersten Date anziehen fühlen und nach drei Monaten nicht mehr, außerdem ist das ein falscher Adrenalinkick aus meiner Sicht am Anfang, sondern es geht erstmal um diese Verbindung darunter, aber das Thema körperliche Liebe ist auch total wichtig, wie eben ja dieses Dich sozusagen anzunehmen, das heißt, deinen zukünftigen Mann aus der Brille der bedingungslosen Liebe und nicht aus dem Mangel heraus, dir zu wünschen sozusagen mit dieser echten Liebe zu dir, Verbindung zu dir selber, diese Liebe erstmal, dich liebevoll um dich zu kümmern und da anzufangen, in dir drin versus dann im Außen ganz viel und wild und schnell zu daten, wenn das hier drinnen eben nicht stimmt. Kannst du auch machen zum Üben, aber ich weiß nicht, ob das dann besser wird, sondern hier eben anzufangen, so dass du eben in der Beziehung nicht mehr das Gefühl hast, dich abgelehnt zu fühlen bei einer falschen Aussage oder einem falschen Verhalten. Dass du eben nicht das Gefühl hast, du bist von diesen Menschen emotional abhängig oder deine Gefühle sind komplett abhängig davon, von ihm. Dass du eben nicht irgendwie einen Zusammenbruch kriegst, wenn ihr mal einen heftigen Streit oder sowas hattest. Ne? Dazu kommt es doch dann gar nicht mehr so. Und deswegen meine kleine Übung für euch, für dich. Ihr könnt auch zu Hause nochmal danach in Ruhe mitschreiben, aber dich zu fragen, was ist dir in deiner zukünftigen Partnerschaft auf Augenhöhe, nicht mehr dieses alte, ne, aus dem Mangel raus auf Augenhöhe mit der bedingungslosen Liebe und nicht mehr das alte Rollenmodell, was ist dir in dieser Partnerschaft in Zukunft wichtig? Beispielsweise, wenn dir wichtig ist, emotionale und körperliche Nähe, diese Verbindung emotional zu haben und körperlich auch, dann erstmal zu fragen, okay wie stehe ich denn da zu mir selber? Habe ich da, was ich eben sagte, in dieser körperlichen Nähe, habe ich da eine gute Verbindung zu mir selber? Habe ich eine gute Verbindung zu meinen Emotionen? Das heißt, wenn es dir wichtig ist, über Gefühle reden zu können mit diesen Männern, ein Riesenmanko in allen Ehen, dass die Frauen nicht über ihre Gefühle mit diesen Männern reden konnten oder er nicht über Gefühle reden konnten, kannst du wirklich ganz tief im Inneren selber über deine Gefühle mit dir reden? Kannst du selber deine Gefühle Raum geben, ob Frust, Wut, Eifersucht, Einsamkeit, Freude, Glückseligkeit, all diese Gefühle kannst du den Raum geben, erlaubst es, nimmst du diese Gefühle ernst, nimmst du diese Gefühle ernst, wenn du traurig bist, dass du hinschaust, warum bist du denn traurig und diese Traurigkeit auch mal zulässt, wer soll es dagegen wegzupowern und abzulenken, weil das ist ja was wir uns von dem Partner wünschen, Er soll auch unsere Traurigkeit mal sehen oder wir wollen sie vor ihm zeigen, Klammer auf, wenn wir das nie gelernt haben in unserer Kindheit oder in, in der Ehe, dann ist das für alle eine riesen Herausforderung. Aber das ist dein Upleveling in deiner zukünftigen Partnerschaft. Das heißt, kannst du das selber gut. Ähm, wenn dir Kommunikation wichtig ist, hörst du bei dir selber hin, redest du viel mit dir selber oder hältst mal inne, machst mal nicht den Funktionsmodus, worüber du meinst, dass das wichtig ist, sondern machst Pause, ähm, schreibst auf, was in dir vorgeht, stellst dir selber die richtigen Fragen oder beantwortest sie dir, wenn dir das wichtig ist in der Partnerschaft. Und am Ende des Tages, so, wenn das dir wichtig ist, dieses akzeptiert zu werden, wie man ist, wie du bist, akzeptierst du dich in selber? Magst du dich und liebst du dich so, wie du bist? Nimmst du dich so an mit deinen Makeln, mit deinen Schönheitsfehlern, mit deiner Lebensgeschichte, mit deinem, keine Ahnung, Entscheidungen im Leben, die du mal getroffen hast, Aussehen, all diese Dinge eben. So, wenn dir das wichtig ist, dann klar, dürfen wir uns bei uns, wenn du dir eine Partnerschaft auf Augenhöhe wünschst, ist das eben wichtig. Weil wenn du dir das sozusagen selber alles geben kannst, dann bist du ja gar nicht mehr abhängig, dass dir jemand anders das eben gibt, dann bist du ja eben diese hast du ja diese innere Stabilität, was nicht heißt, dass man sich natürlich nach Zweisamkeit, nach Leidenschaft sehnt, nach gemeinsam durchs Leben gehen, all diese Dinge, aber die Basis darf erstmal da stattfinden. Dann und das ist eben so schön, wenn ihr nicht glaubt an diese tollen Männer, doch die gibt es auf jeden Fall. Die sind vielleicht auch noch verängstigt und verunsichert, aber die gibt es eben, alias wie mein Freund, komme ich gleich noch zu. Dann können die diese Männer eben das auch geben, weil die sich das auch selber geben, weil du es dir gibst und das ist dann bedingungslose Liebe mit, hey, ich hab Bock dir zu geben, weil ich geben möchte. Ich freue mich, wenn du mit dem extra einen Termin hast, weil dann läuft's, da freue ich mich doch für dich, weil es zwischen euch läuft. Das ist doch toll. Oder ähm, du auch nicht das Gefühl hast, der andere will dich die ganze Zeit zurechtbiegen und du sollst so sein oder so. Und der dich auch annimmt und liebevoll dich sich um dich kümmert, wenn du da ähm, mit einer fetten Grippe und Augenring liegst und rumhustest, er dann trotzdem noch ankommt und sagt, es mir egal, ob ich mich anstecke, ich kümmere mich. Ähm, jetzt um dich, du bist krank. Und das ist mir egal, ob du gerade attraktiv aussiehst. Ähm, ich bin da für dich da. Mach dein Mädelsabend. Ich kümmere mich um deine Kinder. Mach ich doch gerne. Geht feiern, geht in den Club. Ähm, knuschel dich mit dem anderen, aber dann lässt er dich halt anbaggern. Mein Gott, ne ich bin ja hier dein, dein Checker. Ähm, bis hin, dass du das eben auch dann würdest, wenn man so weiter noch so auf den Club geht. Ich weiß nicht. <lacht> Mädelsabend ist schon, aber im Club weiß ich jetzt auch nicht so genau. <lacht> hier auf dem Dorf hängen immer so Schilder. Ü40-Party. Und neulich hing dann Schild. Ü30, Ü40, Ü50-Party. ich <lacht> Treiben sich dann alle darum, die 30-Jährigen und die Ü50-Jährigen. Die 50-Jährigen gucken an einer halt 30-Jährigen. Ich weiß nicht, ob das so zielgruppenorientiert ist, aber der lässt sich dann laufen oder du lässt ihn laufen auf eine Ü50-Party ganz entspannt, weil du halt in dir bist und denkst, ich bin ein geiler Deal. Mir doch egal. Wer wird schon wissen, was er an mir hat. Ansonsten schau mit au, weil... ne innerlich das auch, nicht um außen im kurzen schwarzen, sondern das innerlich auch ausstrahlt. Und damit ziehst du dann eben diese Männer auch an. Damit ziehst du diese Männer auch an, die da auch drüber stehen. Und das heißt nicht, dass sie auch Ängste haben. Und ähm, und dann diese Übung. Ne? Was ist dir in der zukünftigen Partnerschaft auf Augenhöhe wichtig? Weil eh du losrennst und datest und so, die A und O Übung erstmal zu gucken, was du willst, ne? um die richtige Botschaft eben auch rauszusenden. So, dann habe ich noch, dass du dich mal fragst, das habe ich so anfangs ja auch schon als Inspiration gesagt. Wozu wünschst du dir eine Partnerschaft, wenn es nicht die Kinder, das Haus, der gemeinsame Alltag, die Finanzen oder der einsame Sonntag sind? Wozu wünschst du dir Partnerschaft? Und ähm, ich gebe jetzt mal ein bisschen Inspiration aus meiner Partnerschaft wieder, wofür ich sie mir gewünscht habe und wie ich das auch gemacht habe. Weil natürlich ist es auch für dich möglich, wenn es für mich möglich ist. Denn ich war die Erste, die so ein Selbstwertgefühl in der Ehe hatte, weil ich mich so abgelehnt gefühlt habe, weil ich ein relativ schlechtes Männerbild hatte. Und äh, mein Ex und ich natürlich auch uns gegenseitig angezogen haben, um das zu lernen wahrscheinlich. Der hat auch seine Geschichte. Bedingungslose Liebe als Kind, nein, kenne ich nicht. <lacht> nein. Ich habe einen Frieden damit geschlossen, aber nein, wer bedingungslos? Franzi, äh, die kleine Franzi, als so wie sie ist, und laut und ungestüm und wild. Nein, 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 da haben wir ganz schnell gelernt. Lieb und brav und angepasst zu sein und wenn Papa schlechte Laune hatte, lieber dann sich wegzuducken und zu gucken, oh Gott, was kommt jetzt, jetzt gleich? Mal antizipieren, was da ähm, jetzt Gleich kommt, kriegt man Ärger, harte Strafen ähm, und mich dann definiert habe über Leistung, 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 gute Noten, Studium, Karriere, mich anzupassen, meine Meinung nicht zu sagen, damals früher als Jugendliche und Kind, aber hintenrum komplett mein eigenes Ding zu machen. Also auch was ganz Tolles, ähm, so das gelernt und dann meine in meinen Freunden, zum Beispiel meine, meine engste Familie zu finden, in dem Sinne so gefühlt andere Geschichte, aber nein, <lacht> ich stand mal da, wenn du hier stehst, stand ich mal da. So, und dann, den Weg bin ich natürlich auch gegangen, Trennung, klar, ging von mir aus, aus diesem, nach jahrelanger Entscheidung, aus diesem Drang heraus, oh mein Gott, das kann auf keinen Fall, auf keinen Fall möchte ich diese Qualität von Partnerschaft mehr, auf gar keinen Fall, ich kann nicht mehr, ich muss und ich übernehme hier die komplette Verantwortung für diese Entscheidung. Naja, gut, dann im Leben eben ordentlich aufgeräumt, schlechte Typen gedatet, einen auch mit großen, oh, da habe ich so ein Misstrauen gegenüber und das hat sich auch dann komplett bestätigt, weil ich ganz schlimmes Männermisstrauen hatte. Naja, so ein bisschen Parship, Tindership und so weiter. Und dann kam mein Matti in mein Leben, als ich aber an einem Punkt stand, wo ich ähm, nicht dran geglaubt, ich habe schon dran geglaubt, aber so in Frieden war und aus Spaß. Eigentlich habe ich eine Affäre bei Tinder gesucht und dachte, hi, hi, ha, ha, ho, ho und so. Und dann kam eins zum anderen sozusagen, <lacht> dass ich irgendwie ja, ihn durch Zufall kennengelernt habe, aber auf den ersten Blick dachte, oh, also schön, nicht mein Typ, aber schönes Lächeln. Kann ich dir nicht sagen? Hm. So. Und dann hat der monatelang mich gedatet, weil ich einfach noch dachte, ich weiß nicht, jetzt schon eine feste Beziehung, keine Ahnung, wir erst mal Leben genießen mit meinem neuen Ich und mal gucken. Und naja, irgendwann kamen wir zusammen, wir sind dann dreieinhalb drei Jahre jetzt zusammen, komme ich gleich zu, aber wann, wann war dieser Zeitpunkt für mich möglich und wann ist er für dich auch möglich, ja, natürlich, weil ich erstmal diese ganzen Selbstwertthemen aus dem Weg geschafft habe, also aufgeräumt habe, mit ganz viel, mit Übungen, mit Hypnosen, mit ähm, viel Achtsamkeit mir selber gegenüber, all dieses, ne? Oh, was habe ich mich... Und dann war mir erstmal klar, oh Gott, ich bin echt gemein zu mir. Krass, wie streng rede ich denn eigentlich zu mir? Wie mache ich mich denn fertig? Wo man sich nicht wundern muss, dass wir dann manchmal in so depressiver Stimmung landen, weil wir uns voll fertig machen. Das ist so gemein und das nur auf Autopiloten. Das war so meine Identität. Immer noch strenger, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Voll gemein. Bis hin zu, dass ich mir mein Leben hier erstmal als single Mama natürlich so aufgebaut habe, wie ich es halt toll finde mit meinem kleinen... Also dann schon was Äußerliches, auch was mich glücklich gemacht hat. Bis spätestens zu diesem Herzensbusiness. Aber davor stand ja Ausbildung und was auch immer. Und mein Job gekündigt, bis beziehungsweise wurde ich gekündigt. Auch das ist ja nicht so der Ego-Booster. Alles ein riesen Aufräumprozess im positiven Sinne, weil ich einfach gesagt habe, tschakka, Ärmel hoch, los geht's. Ich sehe das hier als Projekt. Ähm, ich bin eine Powerfrau im Außen, so wie du wahrscheinlich auch. Ich brauche natürlich das Bedürftige, kleine innere Mädchen im Inneren zu sein ab die Post, freies Wochenende, Baustellen aufräumen. Also eine Lebenseinstellung habe ich hier. Wir haben alle unsere Geschichte und unsere Verletzungen, unseren alten Schmerz irgendwo noch in uns. Dann halt ran an die Buletten. Also ich sehe das ganz pragmatisch mittlerweile, auch in den Coaches mit den Frauen. Gut, machen wir jetzt was. Lass uns hier Projektarbeit machen. Los geht's. Aber immer mit einer liebevollen, achtsamen Haltung uns selber gegenüber nicht zu so streng mit den To-dos werden. Aber so habe ich dann eben mein Leben oder meine Innenwelt abgegradet, dass ich mich selber eben viel mehr annehmen, was nicht heißt, dass bei mir auch noch immer Luft nach oben ist in manchen Lebensbereichen, ist doch klar. Aber ich hatte dann anscheinend bei Matti diese Ausstrahlung mit, ey, sorry, aber jetzt, also dieses Wochenende kann ich nun gar nicht, da frage ich mit meiner Freundin nach seinem Peter Ording. Also da, nee, da hat mein Sohn ähm, Geburtstag, da eh nicht, Da hat mein anderer Sohn Geburtstag, da mache ich ja gerade mit meinem Ex die Feier mit dem Geburtstag, kann ich auch nicht. Und er dann irgendwann, ja, wann hast du denn dann Zeit? Ich so, ja, in neun Tagen um 20 Uhr. <lacht> So läuft der Haar. So, dass, vielleicht ist das ja eine Inspiration für dich, dass du auch so diese Haltung kriegen wirst. Und klar, er ist dran geblieben. Naja, auf jeden Fall, was um darauf zurückzukommen, was mir wichtig war, in einer Beziehung, weil mir in der Beziehung ihm wichtig ist, Inspiration für dich, ist tiefe, echte Verbindung. Mir sind Verbindungen zu Menschen so wichtig, ohne die geht's nicht. Aber natürlich zu meinem Partner spätestens. Also auf dieser geistigen Ebene, aber eben auch auf dieser natürlich körperlichen, dass ich mich angezogen fühlen möchte, was ich beim Extra nicht mehr so hatte, mich angezogen fühlen möchte, aber auch ihm so nah zu sein, obwohl er in vielen Lebensbereichen auch sehr anders ist als ich. Und das auch als Inspiration sehen, als Zeichen für mich, woran kann ich mich noch weiterentwickeln, weil Matti was ganz anderes mitbringt als ich. Großes Kino. <lacht> Zum Beispiel Männer be bedingungslose Liebe. Mit ihm gelernt. Hatte ich vorher noch nicht einmal in meinem Leben. Dann dieses an einem Strang gemeinsam ziehen ohne dass wir zusammen wohnen. Ich möchte nicht zusammen wohnen, davon abgesehen, dass es so viel Platz hier gar nicht gibt und nicht bezahlbar ist. Mit sechs Leuten, wir haben ja vier Jungs, aber ich möchte es gar nicht mehr. Ich, ich finde es voll geil für mich zu sein. Ich brauche nicht mehr andauernd jemanden um mich rum. Ich liebe es, mit mir zu sein. Und das konnte ich vorher nicht. Und das kannst du auch lernen. Dieses, oh, mit sich zu sein, ist die größte Verbindung dann überhaupt. Allein durch den Wald zu gehen, hier zu sitzen, Kaffee zu trinken, das ist für mich noch viel mehr Verbindung, als mit meinem Matti auf der Couch zu sitzen. Ich weiß nicht, und da kannst du ja auch hinkommen. Ich war immer voll gesellig und immer unter Leuten und so es war gar nicht mein wahres Ich sozusagen das ist ein Anteil aber und dann was hört sich jetzt nach Ratgeber an aber dieses sich gemeinsam weiterentwickeln zu können ihn akzeptieren wenn er hier steht wo ich schon hier stehe ihn vielleicht mitziehen, wenn er Bock drauf hat, aber genauso die Zeichen bei ihm zu sehen, wo ich mich weiterentwickeln kann. Das finde ich total wichtig, dass die Beziehung wachsen kann. Nicht finanziell oder örtlich, sondern eben innerlich wachsen kann. Und das, dass der andere auch bereit für ist. Dann ist es mir total wichtig, für seine Jungs eine enge Bezugsperson zu sein, ohne die Ersatzmutter zu sein. Aber nicht dieses heile Familienbild, sondern dass ich für die Jungs eine Bereicherung in ihrem Leben, auf ihrem Lebensweg bin. Ganz einfach, auf unsere Art, wenn wir uns sehen, dass ich eine Bereicherung für die bin, Vorbild ähm, auch bin, positiver Einfluss, all die sind, das finde total wichtig. Nicht, oh, ich will jetzt eine Familie eingestampft oder im Außen haben, sondern ich möchte auf einem Teil ihres Lebensweg eine schöne Bereicherung für sie sein, wo sie später mal gerne dran zurück sich erinnern. Klar, dass es mit unseren Jungs auch noch passt, und die sich super verstehen, ist natürlich ein Traum. Aber ich denke halt auch, die Kinder verstehen sich, wenn sie ungefähr ein Alter oder Geschlecht sind, weiß ich nicht, wenn die Eltern eine Verbindung haben. Amen. Also, das ist auch sehr schön, wenn dann einen Mann hast, der irgendwie voll drauf ist wie du oder irgendwie die richtigen Lebenseinstellungen hat, im Außen vielleicht nicht, aber die inneren Einstellungen hat im Leben dann bringt er auch Kinder mit, wo es mit deinen Kindern dann passt. Also aus meiner Sicht schon. Ähm, was habe ich noch? Ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Streit haben zu können, ohne sich abgelehnt zu fühlen, beziehungsweise nicht nachtragend zu sein und danach auch drüber zu reden und zu sagen, komm, lassen wir jetzt Hut sein, haben was geklärt, ist mir wichtig. Oder dann, was wir regelmäßig leben in der kinderfreien Zeit. Natürlich, das glaubst du vielleicht auch nicht, aber wir haben natürlich auch Probleme, Herausforderungen, Stress, ob mit Ex und Kindern, Schulprobleme, familiär tausend Sachen, Jobfrust, es gibt tausend Sachen, wo wir auch Herausforderungen haben, aber ähm, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen und immer wieder diese Zweisamkeit herstellen und ähm, eben in dieser kinderfreien Zeit nicht nur happy, lucky, tralala, sondern auch eben uns Zeit für die Probleme nehmen und mir ist halt wichtig, über Gefühle und Ängste und so sprechen zu können und weil ich der Typ bin, ja auch Hosen und alles erzählen von alten Baustellen und was ähm, früher mal schwierig war und wie ich das gelernt habe und all diese Dinge, kann mein Freund Freunden sich natürlich auch darauf einlassen und ja, was mir eben wichtig ist. Das ist auch ein No-Go, wenn es nicht so wäre, ehrlich gesagt. Das ist zum Beispiel mir wichtig. Ja, noch viele andere Dinge, aber ich will dir damit nur sagen, wenn du denkst, es war von mir, bei mir am Anfang tippitoppi perfekto. Nein, natürlich nicht. Also ich fand ihn toll, ja. Aber da war noch nicht die echte Verbindung am Anfang, sondern ich war ja auch erstmal lernen durfte, ui, eine echte Verbindung zu diesem Mann einzugehen. Das war ein Prozess. Und ich muss sagen, nach zwei Jahren dachte ich absolut bedingungslos, ich habe keine Angst, wenn wir uns trennen würden. Das Leben geht weiter, aber ich weiß auch, wir trennen uns nicht. All diese Themen mit ihm zusammen sozusagen aufgelöst. Und das war so eine schöne Reise. Aber natürlich war ich am Anfang irgendwie voll eifersüchtig und hatte Angst, wenn er mal drei Stunden nicht zurückgeschrieben hat, ähm, als wir dann zusammen waren, als ich mich eingelassen hatte, als ich Nähe wieder zugelassen habe. <lacht> Angst vor, ähm, oh Gott, der hat drei Stunden nicht geschrieben, das Handy ist aus, oh mein Gott, Panik, Atmen, Hilfe. Voll der Film losgegangen. Im Endeffekt war er nur im Schwimmbad mit seinen Jungs, wo man das Handy ausmacht, kein Empfang war. Ah, Eifersucht, dass er mit anderen Frauen, ja Liebe, was, was war es für eine Eifersucht? Mit irgendeiner anderen Frau? Und nee, auf die Ex-Frau auch am Anfang. Klar war ich da eifersüchtig oder hatte Angst oder war auch verunsichert, weil einfach das Grundvertrauen ja erstmal wiederhergestellt werden musste oder wachsen durfte. Und äh, deswegen, mein Liebes, will ich dir eigentlich nur mitgeben damit, auch wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, ich weiß nicht wie, guck mich an mit den schlimmsten Baustellen und wie ich da reingewachsen bin. Und wie ich mit einer entspannten Haltung da rangegangen bin, mit der jetzt Projektarbeit, Selbstliebe, ich freue mich drauf. <lacht> komm wir hin noch mal ein bisschen zum Spaß, aber es ist mir auch wurscht, wenn wir uns und natürlich hatte ich auch Angst vor Ablehnung, wenn man sich kein zweites Mal sieht, aber am Ende des Tages, sorry, wenn du dich total abgelehnt fühlst, am nächsten Tag hast du schon wieder vergessen. Den Mann schon wieder vergessen. Den hast du dreimal hin und her geschrieben. Ich habe mich totgelacht. Manchmal habe ich drei mit drei verschiedenen Männern. Ich habe gar nicht so viel gedatet, aber so zeitgleich geschrieben an einem Samstag habe ich mich totgelacht. Das ist witzig. Ich fand das witzig. Ich habe auch mal einen gedatet, den ich der war so also, ähm, anziehen von seiner inneren Wir, so der Humor, wie wir geschrieben haben und Lebenseinstellungen, haben wir uns getroffen und der war halt 15 Jahre älter und ich dachte, komm, ich lass den, ich öffne mich für die Liebe, darf auch ein bisschen älter sein. Und dann war der wirklich sehr viel älter und dann haben wir uns getroffen im schicken Restaurant in Altona und dann dachte ich, oh Gott, der könnte ja mein Vater sein, atmen oh Gott, der könnte ja mein Vater sein, ha, ha, ha. Nein, ich bin jetzt professionell. Das geht jetzt nicht der alte Film los, ich habe jetzt einen netten Arm mit dem. Und dann haben wir ihn auch einladen lassen. Oder das war für ihn selbstverständlich, ne? So ein Gentleman, weil, ne, mitten im Leben und so, ein Geschäftsmann. Und danach haben wir beide gesagt, passt nicht, oder? Nee. Also ich wünsche dir alles gut. Wir haben am nächsten Tag noch geschrieben, ich wünsche dir alles gut, ich lösche dich jetzt. Ja, gut, alles Liebe, Bussi, ciao. Beide so. Und hab, warum sollte ich mich abgelehnt fühlen? Ich wollte ja selber, also, wollte selber nichts von dem, er aber auch ganz klar nicht von mir, nee, du bist nicht mein Typ. Und. Und, natürlich kann nicht jedermann, jedermanns Typ sein, weil dann wäre ja jeder mit jedem zusammen. Was wären das für ein wildes Puddelmuddel sozusagen? Also, ne? Das heißt, ich hatte einen netten Abend und gut einen guten Italiener gegessen und ich hatte einen netten Abend und draus gelernt wieder mit, ah, das will ich, das finde ich gut, das nicht, aber nicht zu verkopft. Das heißt, wie ihr so eine echte, wie ihr reinspürt, ob das der, das mache ich ein extra, oder das ist eigentlich Teil von von unseren Coachings auch immer, dieses Reinspüren zu, ähm, oder dieses Erkennen, was will ich, was will ich nicht, passt das zu mir, ist das der Richtige, das könnt ihr eben auch erst, wenn hier im Bauch, im Inneren, im Herzen wirklich aufgeräumt ist und das nicht von den Ängsten sozusagen übertönt ist. so, ne? Das wäre immer, also so wie wir Partner suchen, wie wir ins Dating rausgehen, wie wir die Liebe sehen, oder Angst davor haben, Schutzmauer noch hoch ist, ist immer ein Teil unserer unterbewussten Blockaden, die uns davon abhalten, die sagen, passt nicht. Oder die der Grund dafür sind, passt nicht, hat beim ersten Date nicht gefunkt, das Hobby passt nicht. Oh Gott, der wollte zu viel, es gibt eh keinen mehr da draußen. Das ist immer ein Ergebnis unserer unterbewussten Ängste und Blockaden aus tausenderlei Hinsicht, die man aber, und das da habe ich ja auch immer Coachings zu, wie du diese alten Blockaden erkennst und auflöst, dass dir die eben nicht mehr im Weg stehen, weil die sind uns nicht klar, dass du dich eben entspannter einlässt und nicht diese Angst hast, oh Gott, da könnte gleich wieder Schluss sein oder kein zweites Date oder der will das von mir. Dass das sozusagen die Grundhausaufgabe ist, da wirklich diese diese Unterbewussten Muster erstmal zu erkennen, zu greifen, Hey, wie habe ich denn die Liebe gelernt, was zieht sich denn bei mir durchs Leben und warum und hey, warum will ich das anders machen? Und dann kannst du sozusagen nach außen definieren, was du willst und dann auch den richtigen, man so in dein Feld ziehen. Und ich freue mich auf euch und habe auch Bock, euch dazu zu unterkutschen. Wir haben ja ein paar tolle Frauen, die jetzt wieder im Acht-Wochen-Programm drin sind, euch auch dabei so zu unterstützen, wenn ihr oh, das ist einfach, das macht so einen Spaß, wenn sie dann sagen, und dann schicken sie so ein Screenshot von einem Date, von einem Profil und sprechen mir dabei ihre Gefühle drauf. Gott, ich habe Angst und oh, ich weiß nicht das und das hat er da im Date gesagt, was soll ich jetzt damit machen und bla bla. Und dann erstmal beruhigen, was hat das mit dir zu tun, welche Angst kommt da hervor, wie kannst du ihn drehen, wie kannst du trotzdem das Date genießen und dieses, diese Art von Coaching, über so ein Sprachtorgel, wie man das nennt, das ist großes Kino, das macht mir Spaß, das ist meine Zukunftsvision, euch alle dann so eins zu eins bei diesem Tinder-Dating oder Parship oder whatever zu begleiten, wenn es Kopfkino losgeht und ihr am Weiterwischen seid, zu sagen, stopp, warte mal, nicht weiterwischen, spür doch erstmal rein, was ist es für ein Mann oder was könnte es für einer sein und dann wieder mehr in dieses energiefeld, dich anzudoggen, das dann auch selber natürlich irgendwann zu können. Ich schweife aus, <lacht> lieber von, ah, das ist so schön, dieses Dating-Coaching langfristig. Vorher machen wir immer erstmal Selbstliebe, Selbstwert, Selbstliebe, innerer Frieden, all das in dir eben wiederherzustellen, sodass du dann in diese Dates reingehst und sagst, tschakka, ja, yeah, ich genieße jetzt einen Freitagabend, Samstagabend, äh, mal gucken, weiß ich ja jetzt noch nicht, will mich erstmal kennenlernen, hier, oh, das ist ein netter Mann, schöner jener Abend, so, bis hin zu, oh, so einer ist das nicht, aber vielleicht so einer, und ein bisschen hier, ne? Ist ja auch eine Bestätigung, trotz allem das ganze Gedating, Das kannst du ja auch machen, aber, wenn man so selbstbewusst oder im inneren Frieden diese Männergeschichte reingeht, Dating, dann macht es eben Spaß, weil du dich dann selber voll spürst. Sonst spürst du dich ja selber nicht und das ist von Angst und Unsicherheit überlagert. Das ist ja voll die Lehre dann. Aber sich selber zu spüren im Date, das ist, das ist großes Kino, meine Liebe. Und das habe ich mit Matti auch am Anfang so genossen. Ich dachte, muss ja gar nicht eintüten. Ich genieße es auch einfach mal, mich hier so hofieren zu lassen und hihi und die Aufregung vom Dating und hm, schreibt er, schreibt er nicht. Also ist positiv, das Ganze wieder zu besetzen, im Sinne von Achtsam Dating und nicht bam, 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 passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht, weil Angst vor, Nähe, weil. So, das sind ja dann die unterbewussten Dinge dahinter. Ihr Lieben, ich bin ganz schön weit, ich komme dann mal vor den Pfad. Das ist eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Das ist, was ich euch eigentlich grundsätzlich sagen wollte. Das heißt nochmal zusammengefasst, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen rüberbringen. Schreibt es gerne nochmal in die Kommentare, rüberbringen, was. Aus meiner Sicht und damit für euch, für euch als starke, gestandene Frauen, die wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen, die ihr Leben, Luppen, Wuppen, alleinerziehend, Ex, Job, Boom, Kinder, wie die in Zukunft, wie ihr Partnerschaft für euch mal definieren könnt, auf Augenhöhe. Und dass ihr vielleicht dieses ja kleine innere Mädchen, was sich nach Liebe und Zuwendung sehnt, so an die Hand nehmt und sagt, ich nehme dich jetzt mit, aber ich bin jetzt auch eben erwachsen, ähm, mir steht alles zu im Leben, was ich möchte. Ich nehme mich selber jetzt erstmal als erstmal im Leben komplett an. Ich habe Bock auf mehr im Leben. Ich habe Bock auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit einem tollen Mann da draußen wie Matti und Co. Auch bei Tinder, da sind tolle Männer und die in ihren eigenen Ängsten noch rumschwirren. Ich möchte so jemanden im Sinne, dass wir uns gegenseitig die Hand reichen und gegenseitig ähm, ja an der Liebe weiterentwickeln. sozusagen. Also Ich würde mir wünschen, dich inspiriert zu haben, die Liebe für dich ganz neu zu definieren, zu einem anderen Mann. Alias zu dieser Liebe zu dir selber. Amen. Nein, und dass du da mal diese Übung vielleicht machst, denn was wünschst du dir in der Partnerschaft, wenn es nicht eben Kindhaus, Kinder, finanziell Alleinseinsängste sind, bis hin zu, ja, wo kannst du da bei dir anfangen? Natürlich kannst du jetzt schon daten und Spaß haben, umsonst fängst du erstmal bei dir an, wie ich damals, wie die Frauen im Coaching, dieses ähm, Okay, jetzt geht's um mich. Ja, geil, ich, ich finde mal die Liebe zu mir selber erstmal wieder. Ich werde erstmal die engste, beste Beziehung zu mir selber, äh, weil, komm, ich bin eine attraktive, starke, super. Frau und diesen kleinen Anteil, der sich noch vielleicht abgelehnt verletzt fühlt, den nehme ich jetzt an die Hand und heile den und dann freue ich mich auf ein schönes Leben da draußen und mein Happy End ist eben nicht der Prinz in weiß, sondern mein Happy End ist da draußen, mich ins Leben zu wagen mit einer ganz starken inneren Stabilität, der selber der Fels der Brandung zu sein, auch für Krisen da draußen mit diesem im Reinen mit sich zu sein, im Frieden und ich komme auch alleine klar. Und natürlich wünsche ich mir die Tische auf der Torte langfristig. Aber diese Sahnetorte genieße ich eben auch erstmal für mich, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend, Nachmittag. <lacht> Schreibt gerne Fragen, Kommentare, was so eure Erkenntnisse sind. Und ansonsten bis bald. So, meine Liebe. Ich weiß, das war eine ganz schön lange Zeit, ein intensiver Vortrag. Ich hoffe, ich konnte dir noch so einiges mal beibringen oder dich zumindest inspirieren, dass auch du höchstwahrscheinlich keinen Nerv hast mehr auf so eine Beziehung wie früher, weil wir es einfach nicht besser wussten, ähm, im klassischen Rollenmodell mit finanzieller Abhängigkeit, emotionaler Abhängigkeit, gesellschaftlicher Abhängigkeit, sondern dir jetzt eine ganz, ganz neue, tolle Partnerschaft erschaffen kannst. Erstmal in deinem Herzen und deinem Kopf und dann mit der richtigen Ausstrahlung. Natürlich auch dort draußen in der Dating-Welt. und ja, meine Liebe, das war mir ein Anliegen, dass du da jetzt auch wieder wirklich so ein bisschen entspannter an das Thema rangehst. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Ohr und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis zum nächsten Mal, deine Franziska.